0: Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Japanese GP. Jadi ini karena mepet, 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 akhirnya gue juga podcastnya jadi mepet, mepet, mepet. Sebenarnya agak-agak kurang enak karena gue jadinya cuma jeda waktu sehari dua hari podcast lagi, ngedit lagi. <gif> jadi yang kita bahas di sini sebenarnya adalah dramanya. Jadi memang di Motegi ini karena kemarin gara-gara yang -gara nong nongol. terakhir digelar itu kan 2019 itu sekitar tiga tahun lalu jadinya di fp1 kemarin itu sesinya digabung jadi enggak ada sesi fp2 yang normal karena biasanya kan fp2 itu diadakan hari Jumat fp1 pagi-pagi fp2 sore ini enggak digabung semua jadinya satu setengah jam untuk masing-masing kelas kenapa karena tujuannya satu untuk membersihkan lintasan itulah kenapa kelas MotoGP itu digelarnya paling akhir karena untuk membuat lintasan itu bersih saking lamanya nggak pernah dipakai. Kasiannya para rider kelas bawah dan menengah tuh jadi tumbal buat bersihin trek, coba. <laughs> jadi memang tujuannya adalah agar buat yang kemarin rookie setelah 2019 itu bisa mulai terbiasa lagi dengan sirkuit Motegi. Kemudian yang rider lama udah mulai ingat-ingat lagi di mana titik pengeremannya dan seperti apa kondisi trek terbaru karena memang setelah 3 tahun ditinggal itu kondisinya kemungkinan gripnya kurang dan memang gripnya kurang dan juga karena ban yang turun itu adalah ban normal jadi si Taramaso bilang menurut kami trek ini lebih kepada kita nggak tahu seperti apa kondisi gripnya karena nggak pernah diapa-apain selama 3 tahun terakhir tapi kami yakin bahwa ban kami 2022 ban normal mereka itu bisa mengcover kondisi ini jadi ya udah cuman diperlama di Sesi FP1-nya, FP2, FP3-nya dibatalkan Jadi kalau kalian baca postingan gue sejak Aragon Itu emang sudah ada warning dari Jepang bahwa Ini bakal ada topan nih yang datang, akan ada badai Jadi ada kemungkinan sesi yang dibatalkan karena hujan badai melanda Jadi memang itu terjadi di hari Sabtu Jadi ketika di FP1 itu semuanya baik-baik saja ketika di FP2 itu mulai red flag, red flag, red flag Akhirnya tunda, tunda, tunda Pada akhirnya FP3 dibatalkan, FP2 juga dibatalkan untuk kelas MotoGP Akhirnya mereka itu prakualifikasi diambil berdasarkan FP1 kemarin Yang mana FP1 kemarin itu adalah para rider masih meraba-raba soal track ini. Jadi ibarat kata mereka harapannya bisa lebih baik di FP2 atau di FP3 karena udah belajar nih FP1, udah tahu nih cari selaknya di mana, titik ngeremnya di mana ya nggak taunya dibatalkan semua kan. Akhirnya karena sesi sih diambil dari FP1, ya mau nggak mau. Antara nyesal juga percuma karena memang di FP1 kemarin mereka kan lagi mengira-ngira di mana mau ngerem, di mana kondisinya, setupnya gimana. Terutama karena Fabio Quartararo dan Peco Banyaya itu bengong-bengong sendiri juga sih. <laughs> Jadi mereka tuh mikirnya kayak gini, kita udah muter-muter-muter-muter, udah ngepus-ngepus tapi waktunya nggak bagus-bagus, ada apa sih? <laughs> Kondisi yang sama dialami waktu kualifikasi, jadi si Peko itu mulainya dari P12, si Quartararo mulainya dari P9, masih lebih mending sebenarnya Alexes Pargaro. Tetapi ya seperti biasa, karena kondisinya adalah kondisi hujan, mereka ini adalah rider-rider yang agak berhati-hati untuk kondisi hujan. Kenapa? Karena kalau lu crash dan kenapa-kenapa di kualifikasi, akhirnya kan lu gak bisa ngerace, bener? Sementara prediksinya di hari minggu itu bakal cerah. Jadi gue sih sebenarnya masuk di akal juga logikanya adalah mending gak usah terlalu maksa dikualifikasi karena itu kondisinya lagi hujan. Jangan meresikokan diri lebih dari yang seharusnya karena hari minggu juga toh akhirnya cerah. Segala sesuatunya bisa terjadi. Jadi memang para kandidat jurun ini sudah semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan untuk kondisi wet. Sebenarnya pekobanya dan snack taro itu agak-agak bengong juga. Dia bilang itu yang membaik itu cuma pas pertama keluar, habis itu udah nggak membaik lagi. Padahal sudah ngepus ngepus minta ampun loh. <laughs> jadi memang agak-agak nggak menyenangkan untuk para kandidat Jurun ini sesi kualifikasinya, kecuali Alexis Pargaro. <laughs> jadi strategically, secara strategi mereka itu nggak terlalu kuatir dengan MacPakes yang jadi pole position. Jadi mak-makas dihure-hure comeback kemarin di hari Sabtu karena setelah 3 tahun dia absen seribu sekian hari akhirnya dia pole kembali Sejak drama cederanya kiri kanan dan pole positionnya itu diraih juga di sirkuit yang sama di Motegi 2019 Jadi ya ya you know lah hure-hurenya ada fokusnya sendiri Harapannya para Aber adalah gimana kalau dia bisa menang Sebenarnya menurut gosip berhembus sepo-sepoi, karena ini adalah home race, harapannya para petinggi itu cuma satu, lu finish aja lu finish aja yang penting, karena di Aragon kemarin dia gerasak rusuk, akhirnya nggak finish, jadi memang tujuannya adalah dia finish dulu dan itu juga sepertinya yang ditanamkan oleh Alberto Puig kepada Mark Marcus gak usah neko-neko deh, yang penting lu finish aja, nggak apa-apa, mau berapa kayak posisinya finish, yang penting lu finish, itu aja yang penting jadi memang Kita bisa melihat bahwa Mark Marquez nggak terlalu mempush. Itu yang pertama, yang kedua karena dia memang nggak dapat ban ori. Jadi kalau kalian baca postingan gua kemarin, gua udah bilang ini adalah home race bagi para pabrikan KTPJ Honda, Suzuki, Yamaha. Artinya ori masuk undian. Jadi nggak bisa cuman dipatok kepada Mark Marcus. Ini agak beda dengan yang dulu-dulu. Kenapa? Karena dulu-dulu Mark Marcus masih dominan, belum cedera. Nah sekarang dia cedera. Kalau dia dipaksa dapat ori pada akhirnya kayak kemarin di Aragon udah pakai ori nggak tahunya makan batu ya percuma kan? Jadi memang gosip berhembus super supo itu jatuhnya ke Quartararo. Sebenarnya gue udah ekspektasi bahwa Quartararo akan unggul di Motegi ini. Meskipun sirkuit ini adalah sirkuit untuk VIVOR, untuk Ducati, untuk Aprilia dan sebagainya, tetapi memang di antara tiga kandidat jurun ini hanya Quartararo yang adalah pabrikan KTP J. yang lain pabrikan KTPI jadi memang menurut gua wajar kalau kuartara dapat si ori. Nah pengalaman kemarin-kemarin terutama dia juga dapat waktu di Perancis dia nggak pernah cocok sama ori. Kenapa? Karena memang selama ini pengembangannya M1 itu adalah untuk KW1, KW2, KW1, KW2. Oke, mereka itu nggak pernah memperhitungkan ori karena selama ini yang pakai ori itu bukan Yamaha. Kalau kalian ngintil gue dari dulu-dulu, kalian tahu kemana semua itu beredar si Ori. Yang jelas hampir nggak pernah dapat Yamaha kecuali kalau KTP khusus. Itu pun tahun kemarin itu sempatnya ke Sarko, bukan ke Quartararo. Jadi memang wajar pengembangannya Yamaha ini enggak terlalu klop sama Ori. Itulah kenapa kalian lihat kalau di Prancis dia nggak bisa ngapa-ngapain udah kayak berasabar apa saja itu si Ori. Nah, sama juga dengan di Jepang. Jadi antara KW1, KW2, dengan Ori, dia mending memilih KW1 dan KW2. Ori ini buat M1 sedikit di atas apes sih. Kalau nggak mau dibilang apes. <laughs> Jadi naiknya naik sih, tapi dikit banget, nggak ngaruh banget gitu loh. Nah, drama Jurdun dimulai ketika hari Minggu. Jadi sebenarnya gue tuh sempat ingat waktu apa ya. Gue lupa tahun berapa, gue masih di FP kayaknya ya. Kalau kalian udah lama ngintil gue, gue itu pernah di FP dan gue pernah bahas wacana ini Bahwa ada kemungkinan software itu di utak atik Gue lupa tahun berapa gue pernah bahas ini dan ABR tuh yang menyerang gue habis-habisan Tetapi ketika ada kasusnya Alex Espargaro, gue mulai ngerti lagi ini. Kayaknya ini masalahnya lagi Jadi akhirnya kru elektronik Alex Espargaro itu mendapat tuduhan Kenapa? Karena itu dianggap human error Karena dialah yang bertanggung jawab memasukkan map ke dalam motor Jadi memang ada map untuk mengatur bahan bakar Itu yang harus diupdate untuk balapan Tetapi ternyata ketika sightening lap itu nggak ada Udah diutak atik sama Alex Espargaro nggak bisa Nggak mau juga, jadi mau nggak mau dia harus kembali ke pit Itu saking dia sebelnya, motornya dibiarin aja jatuh tergeletak Seperti itu dia ganti motor Saking dia sebenarnya sebel Jadi Albisiano itu bilang kami sedang dalam investigasi soal itu, tapi memang kabarnya kena SP kru elektronik dia. Meskipun gosipnya mereka juga bingung kenapa bisa nggak masuk itu map, karena itu adalah motor utama, ngerti nggak sih motor yang dipakai oleh papa kembar itu adalah motor kedua untuk res. Itu banyak ban belakang soft karena udah nggak ada pilihan ban lain, karena ban medium udah terlanjur dipasang di motor utama. Jadi memang sebenarnya Kalau menurut gua kecil kemungkinan bahwa itu map nggak masuk karena itu kan ada ceklisnya nggak mungkin nggak masuk. Sama Alex Espargaro dibilang, saya udah bongkar-bongkar bolak-balik bolak-balik, tapi ini adalah map lama, bukan map baru. Jadi mau nggak mau saya harus balik lagi. Jadi gosipnya Aprilia itu sedang menginvestigasi dan pada dasarnya adalah mereka bilang Aprilia tetap solid, tetap kompak. Meminta maaf kepada Alex Espargaro dan tetap mendukung Alex Espargaro. Dan menyamakan visi bahwa ini perlu perhatian bersama. Kesiapan untuk turun track. Jadi sebenarnya memang di Aprilia gosipnya itu agak bengong juga. Kenapa bisa itu map gak masuk di situ? Jadi itu sempat mengingatkan gue pada kejadian beberapa tahun lalu. Gue lupa siapa yang jatuh ya? Baby Vale apa ya? Gue bilang, sempat gue bilang ya. Itu softwarenya tak atik. Sempat ya gue bilang. Waktu itu ABR bilang ah oh, masuk akal gini gitu gini Trust me it's possible Karena menurut gue itu agak-agak aneh aja Kalau sampai kru elektronik nggak sempat melakukan checklist atas map Mempersiapkan map untuk motor yang akan turun race Itu hampir nggak mungkin Karena itu adalah motor utama yang dipakai oleh papa kembar selama akhir pekan Kecuali dia pakai motor kedua Selama akhir pekan, masalahnya kan selama ini dia pakai motor utama selama akhir pekan Jadi memang itu agak-agak aneh juga sih kalau menurut gue Tapi menurut gue, supaya kru elektroniknya agak bingung juga Karena dia bikin checklist juga untuk kerjaan dia dan itu sudah dia lakukan Jadi memang agak miss Dan mereka juga sendiri ya udahlah kita fokus aja ke Thailand Udah percuma juga mau dibahas ini ada apa Oke okay? Nah sekarang kita bahas soal beko banyaknya <laughs> Jadi kemarin tuh sempat ada yang bilang, kok Mayu tahu itu kenapa bakal crash? Jadi kalian masih ingat tahun berapa ya 2018 ya gue lupa itu si Mark Pankas pakai helm Manekineko dan waktu itu adalah dia kunci Jurun dan waktu itu kalau nggak salah kandidat Jurun lain siapa ya Dovi kalau nggak salah itu yang crash. jadi begitu gue lihat dia posting soal Manekineko pikiran gue ini kayaknya akan ada satu lagi yang bakal kres entah yang mana tapi kandidat Jurun juga karena memang si Mark Pankas kan nggak ikut kandidat Jurun jadi memang akan ada satu yang akan jatuh tapi gue nggak tahu itu siapa. <laughs> Gue gak tahu itu siapa Nah ternyata yang keras adalah Peko Banyaya Jadi kemarin tuh sempat ada perdebatan soal Salah nggak sih Enea Bastiani ini mengganggu Peko Banyaya Jadi sebenarnya gini teman-teman Peko sendiri udah bilang sebelum Jepang Dia bilang kayak gini race tersisa ini sisa 5 Jadi mari kita samakan persepsi Rest ini tersisa sisa 5 Saya sendiri nggak mau ada tim order Saya ingin melakukan apa yang saya ingin lakukan di trek. Saya juga tidak menginginkan rider Ducati lain sengaja membiarkan saya lewat. Jadi ngerti posisinya kan? Kalau lu di depan gua, lu minggir gua lewat. Jangan semudah itu juga. Tetapi itu bukan hak saya untuk mengatur rider lain. Karena itu adalah hak Ducati. Kenapa? Karena yang punya proyek Jurdun Bukan cuma Peko, yang paling punya mimpi besar untuk Jurdun itu adalah Ducati Lebih daripada seorang Peko Bangnya ya Jadi Peko itu tekanannya lebih dari Ducati Kenapa? Karena dia pengen bawain Jurdun untuk Ducati Dari tahun lalu itu dia pengen Tapi kalau gagal dia sih nggak masalah Tetapi kan Ducati pengen Itulah kenapa Ducati bongkar pasang-bongkar pasang ridernya Karena mereka pengennya Jurdun, Jurdun Karena selama ini jadinya kandidat-kandidat-kandidat udah bosan juga kali ya. Jadi mereka pengennya Jurdun. Jadi memang yang punya tekanan besar untuk Peko ini adalah Ducati. Bukan rider lain. Nah sementara Enea Bastian ini posisinya adalah rider teammate tahun depan. Yang pertama. Yang kedua dia tidak masuk tiga besar kandidat Jurdun selisihnya 40 sekian. Terlalu jauh untuk mengejar kalau memang dia mau jurdun. Bukan berarti dia diminta untuk membantu Peko, enggak. Jadi sudah gua bilang berkali-kali tim order itu dilarang sebenarnya. Itulah kenapa Chia Bati itu bilang gak ada tim order. Tetapi dia mau ridernya saling mengatur diri sendiri. Gigi Dalinya sendiri sudah bilang, saya sih nggak mau mereka untuk saling membantu, tetapi tolong jangan merusak race rider lain. Karena ini adalah pelajaran dari Dovi vs Iannone terutama, itu kenapa sampai Iannone didepak kemarin Gigi Dalinya itu sampai murka. Don Carlos sendiri yang bilang, Carlos Pernat, manajernya Iannone saat itu. Jadi memang waktu di ausin kalau nggak salah itu si Iannone kan battle sama Dovi Scioso, Terus dia menyeret jatuh Sioso. Akhirnya mereka crash dua-dua Padahal waktu itu Dovi sebenarnya belum persaingan Jurdun Belum Tapi peri Gigi itu saking emosinya Saking emosinya karena tahun sebelumnya memang Dovi udah ngeluh soal Ia nonen nggak ngerti soal tim order Jadi saking emosinya si Gigi, dia langsung bilang sama Pernat Kita nggak jadi perpanjangan, langsung batal Padahal Opa Pernat bilang itu sisa tanda tangan, nggak jadi Jadi seperti itulah kondisinya Gigi Dalinya Nah, masalahnya adalah apakah masih boleh Enia mengganggu Peko? Sebenarnya enggak masalah dia mengganggu Peko, ada yang bilang Peko ini tertekan sama Enia. Sebenarnya enggak Karena Peko menganggap Enea Basianing ini seperti makmakes Jadi masih ingat tahun lalu waktu si makmakes masih bisa membalap dan dia terus menguntit Peko banyak ya Taktik yang digunakan oleh Enea Basianing ini itu persis sama dengan makmakes Jadi dia bilang, saya menganggap Enia Bastianini itu seperti Mahmakes. Jadi seperti itulah perlakuan saya kepada dia. Saya tahu caranya menghandal dia karena itu yang saya pakai untuk Mark Mahmakes. Jadi pada dasarnya dia sendiri gak keberatan dengan Enia Bastianini. Yang keberatan adalah Ducati. Terutama Tardosi sebagai calon manajernya Enia Bastianini tahun depan. Kenapa? Karena impian Jurdun itu adalah miliknya Tardosi dan Gigi Dalinya dan Ciabati. Buat Enea itu hampir, sorry tuh saya gue bilang mustajab untuk merebut Yurdun. Kecuali tiga di atas itu embang semua, kres semua, DNS semua, baru dia bisa. Jadi memang menurutnya Dukati, kalau lu emang gak bisa bantu ya jangan ngerecokin. Yang bikin Tardosi emosi itu kemarin adalah Enea Bastiani ini memutuskan untuk menyalip Pekobanya ya di belakangnya Kuartararo. Itu yang bikin Tardosi emosi. Kenapa? Karena rencananya adalah bagaimanapun Pekoba ya harus finish di depannya Quartararo. Itu adalah rencananya. Karena dia ini kan selisihnya kemarin cuma 10 poin dari Aragon. Jadi dengan 5 race tersisa tujuannya adalah finish sejauh mungkin di depan Quartararo. Terutama karena Motege ini adalah sirkuitnya Ducati. Jadi sebenarnya kalau Enea Bastian ini mau menyalip Pekoba ya boleh. Tapi setelah menyalip Kuartararo, itu sebenarnya. Jadi istilahnya kayak gini loh, lo berdua kan di belakang nih. Lo biarkan saja dulu si Peko nyalip Kuartararo, baru lo nyalip Peko Banyaya. Karena pada intinya adalah si Peko finish di depan Kuartararo, itu intinya. Tetapi Enea lebih memilih menyalip Peko Banyaya di belakangnya Kuartararo. Sebenarnya ada yang bilang itu dia keras karena tekanan, sebenarnya enggak. Karena ketika battle dengan Enia Basian ini, ban mereka itu sama-sama habis. Si Pecco susah ngerem Enia juga salah pilih ban. Jadi sama-sama habis, ada untungnya, nggak ada. Sementara Pecco itu fokusnya adalah gimana caranya dia finish di depan Quartararo. Bukan caranya gimana finish di depannya ya Nggak masalah Enea mau finish di depan mana, kayak terserah. Pokoknya dia yang penting finish di depannya Quartararo. Itulah kenapa begitu dia selesai menyalip Enea Bastian ini, dia buru-buru mau menyalip Quartararo. Kenapa? Karena ini sudah lap terakhir. Masuk dia kan nggak kenapa sampai Tardosi ngamuk? Karena Peko menghabiskan waktu dengan Enea Bastian ini sepanjang beberapa lap. Nanti di lap terakhir baru dia bisa lewat dan itu sudah sisa berapa tikungan. Jadi memang fokusnya dia adalah gimana caranya supaya saya finish di depannya Quartararo. Menurut gua setiap peluang yang dia miliki itu harus dimanfaatkan. Itulah kenapa dia menyalip terlalu terburu-buru dan dia lupa bahwa band dia sudah habis. Terlalu banyak battle sama Enia di belakang. Jadi kalau ada yang bilang Peko jatuh karena tekanan, no. Ada faktornya Enia Bastian ini sih sebenarnya di situ. Yang bantu habisin band dia itu ya Enia. <laughs> karena setelah Peko kres, Enia juga udah habis ban, udah nggak bisa ngajar Quartararo. si si Quartararo tuh sampai bilang gini, saya udah nggak bisa komplain sama hasil race saya, lebih baik saya pulang bawa sekian poin daripada saya pulang tanpa poin nyindir. Ya benar juga, karena memang si Alex Espargaro pulang tanpa poin, peko banyak ya udah sampai lap terakhir pulang nggak bawa poin juga. Jadi Enia tuh bilang kayak gini, sebenarnya dia sempat ngeles, dia bilang gini, saya di sini karena kejuaraan, jadi intinya adalah dia pengen menaikkan posisi dia di klasemen dia nggak peduli dengan siapapun yang ngerebutan titel di atas tetapi dia lupa bahwa Peko Banyaya itu mewakili Ducati yang adalah pabrikan dia untuk meraih jurdun ini bukan masalah harga dirinya Peko, ini harga dirinya Ducati jadi memang Peko bilang kalau lu nggak mau bantu gue ya nggak masalah lo mau jegal gue juga ya terpaksa gue lade mau nggak mau Yang menjadi pertanyaan gua adalah kenapa ini ya selalu memilih Peko sebagai lawannya? Kenapa bukan Quartararo? Kenapa bukan si Alex Espargaro? Karena memang menurutnya Tardosi kalau lu mau ngerepotin orang, pilihlah lawan yang bukan Bukati. Kalau lu memang mau saingan sama Peko, musim depan dah, musim depan. Jangan musim ini, ini akhir musim, sisa 4 race lo. Just be careful. Musim depan kan lu bisa. Lu mulai sama-sama dari nol Perlihatkan pada kami siapa yang lebih baik Karena kan kalian sama-sama mulai dari motor pabrikan yang sama Support yang sama, tim yang sama Siapapun nanti yang judul kita akan dukung Tapi jangan di akhir musim seperti ini Itu yang bikin Tardosi ngamuk Itu sampai dia muncul di pedoknya Grace ini Ngomong sama Masini kalau nggak salah Manajernya Grace ini Gak ada yang tahu sih sebenarnya dia ngomong apa Tapi memang kelihatan dari mimiknya bahwa dia gusar. Karena ini adalah mimpi bersamanya Ducati. Jangan kalian kira mereka itu sampai 8 motor di trek itu adalah demi mimpi Jurdun di sana. Mereka bikin gerombolan Ducati di situ itu adalah karena ada mimpi Jurdun di sana. Tapi kalau mimpi itu ternyata dihancurkan oleh satu orang ini Bastian ini. Um, makanya gue bilang di postingan. Ini kalau kondisinya terakumulasi sampai musim depan dia bergabung dengan Pekobanya ya di tim pabrikan dan dia masih seperti itu Gue yakin Gigi Dali nggak mau pakai dia lagi Kenapa karena terbukti bahwa dia nggak punya loyalitas yang baik untuk Ducati Gue udah bilang berkali-kali ya loyalitas di Ducati itu penting lebih penting daripada performa Si Petrux udah ke KTM masih bisa balik ke Ducati untuk Moto Amerika Alvaro Bautista udah pernah punya masa yang buruk di Ducati, tapi dia balik lagi ke Ducati sekarang, itu oke. Okay. Jack Miller itu kalau dia nggak dapat seat di KTM, itu dia bakal ke Superbike Australia untuk Ducati. Jadi Ducati itu sangat menyayangi rider-rider yang loyal sama mereka, meskipun performa lu nggak bagus-bagus amat, tapi mereka butuh orang yang loyal. Nah sementara Enya Bastianini masih ingat awal musim, dia bilang apa? Saya pengen ke Honda. Itu kalau bukan Carlo Pernat yang bilang saya nggak mau kasih dia ke Honda karena saya tahu tim Spanyol itu nggak terlalu bagus perlakuannya ke rider KTP Italia, saya nggak akan izinkan Enea bergabung ke sana. Nggak apa-apa lah di Ducati, terserah timnya yang mana, yang penting gajinya naik, supportnya sama, saya nggak masalah. Meskipun sebenarnya kalau menurut gue, keinginan Enea Bastianini untuk lebih baik dari Peko itu muncul juga dari Carlo Pernat sendiri. Jadi memang Enia Bastianini ini pernah menolak bergabung dengan VR46. Jadi memang waktu itu Bebe Vale ngajak gabung yuk karena kan mereka sering latihan sama-sama di range. Tetapi Enia menolak dan lebih memilih tetap dimanajeri oleh Opa Pernat. Nah, memang di sana dia dicekoki bahwa untuk menjadi rider hebat Italia, lu nggak perlu embel-embel VR46, lu bisa sendiri dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi memang dignitinya Opa Pernat ini adalah seorang rider KTPI tanpa embel-embel VR46 itu bisa lebih baik dan kalau dia lebih baik secara finansial pun itu akan mengikut. Jadi memang ini agak beda dengan VR46 karena ada namanya VR46 sponsor ngikut. Sementara Enia Bastianini karena prestasinya bagus maka sponsor datang Karena prestasinya bukan karena VR46-nya itu yang ingin dibuktikan oleh Papa Pernat. Nah ini yang terdoktrin oleh Enia Bastian ini itulah kenapa dia ngincernya ke peko lagi, peko lagi. Jadi ngerti kan ini kenapa sampai agak-agak jelimet ini barang dua ekor. Padahal sebenarnya kalau Enia mau sedikit lebih peka, dia bisa memilih lawannya entah Quartararo, entah Alex Espargaro, yang manapun itu yang penting jangan peko banyak ya. Karena Peku juga membawa peluang nyuruh untuk Dukati. Nah dia sendiri juga di Tapi ya seperti itulah faktanya. Kita lihat nanti di Thailand akan seperti apa. Apakah komplain Tardosi ini akan berbuah sesuatu untuk Ene ini? Karena Ene bastian ini bilang, setahu saya memang ada rencana tapi nggak ada tim order tuh sama saya juga nggak disampaikan. Ya bisa juga lo lempeng gitu sih. Alasan. Tapi sebenarnya tanpa seperti itu pun kalau lo loyal sama Dukati, lo pasti tahu diri. Kalau lo loyal, masih ingat kata Jack Miller, tanpa team order pun saya akan membantu Pekobanya ya, masih ingat? Itulah kenapa sebenarnya Ducati pengen tetap mempertahankan Jack Miller, tetapi karena kondisinya adalah Jorge Martin dan Ennio Bastian ini prestasinya lebih bagus daripada Jack Miller, di awal musim ya mau nggak mau dia harus tersingkir, karena dua anak muda ini lebih layak untuk rebutan posisi rider pabrikan. sementara Jack Miller itu maunya di Pramak nah masalahnya Pramak kan udah full siapapun yang nanti naik ke tim pabrikan otomatis yang lain akan tetap di Pramak jadi memang pramak line upnya akan full jadi nggak ada tempat buat Jack Miller jadi mau nggak mau dia harus ke KTM tapi sebenarnya memang entah itu gigi entah itu ciabati entah itu Tardos itu pengennya Jack Miller tetap sama mereka sih sebenarnya tapi emang nggak ada pilihan lain jadi kita lihatlah nanti di empat tracer sisa ini akan seperti apa jadinya peluang untuk jurun memang agak-agak sulit si Jack Miller sendiri bilang ya kalau kamu cukup nekat untuk menang dalam 4 race terakhir titel jurun akan diraih oleh Ducati asal beko menang 4 race terakhir intinya adalah dia harus menang di 4 race terakhir sisanya ya kita nggak tahu apakah nanti Quartararo akan kena apesnya atau gimana-gimana-gimana ya pokoknya harus seperti itu jadi si Miller bilang intinya adalah Yang penting lu menang dulu di 4 race terakhir sisanya nanti kita pikir Jadi dia bilang saya sih cukup yakin kalau seperti itu kita bisa bawa pulang title Jordan ke bolonya Sementara si Mark itu kemarin dia bilang ah yang penting gua finish Dia disambut dengan sukacita oleh para petinggi Honda di pedok Juga Nakagami karena berhasil finish Pokoknya intinya adalah yang penting mereka finish aja dulu Karena itu yang menyenangkan para petinggi Honda di Jepang Nah jadi kemarin dari tiga rider KTP tuan rumah Hanya satu yang finish itu pun kondisinya menurut gue ya amat mengenaskan Pangeran Rakor Nakagami akhirnya bisa finish Meskipun posisinya adalah posisi paling belakang Itu dia akan absen di Boriram nanti digantikan oleh Nagashima Karena ternyata selain dua jarinya yang dioperasi di Aragon kemarin itu lepas Dayton lagi Kalau nggak salah terkiri lagi katanya jari kelingkingnya Jadi dia harus operasi lagi Dan itu membuat si Nagashima menggantikan dia di Buriram nanti Yang paling ngenes itu adalah Suzuki <laughs> Udah Mir nggak ada Sudah juga meleduk motornya Si Alex Rins juga Papa Lucas boncos Jadi dia itu sebenarnya mencoba menyalip Franco Morbidelli Itu si Morbido sampai kesel Karena dia bilang Saya rasa ada masalah dengan motornya Tapi dia selalu melebar dan melebar Nyalip saya melebar lagi Nyalip saya melebar lagi Jadinya nyebelin Saya sibuk sama dia terus. Ujung-ujungnya tuh motornya juga rusak. Jadi dia sebenarnya mencoba menyalip dari pinggir. Nah, masalahnya sama dengan Enea Bastian ini waktu di Austria kemarin waktu battle dengan Jorge Martin. Dia sempat naik ke atas keb dan peleknya itu bengkok. Akhirnya boncos. Tapi memang nggak kerasa yang ekstrim seperti miliknya Enea Bastian ini, enggak. Jadi waktu itu dia bilang, Kok saya agak susah mengendalikan ban depan saya Akhirnya saya balik kepit Karena sedikit-sedikit tiap nikung saya hampir jatuh Tiap nikung saya hampir jatuh Jadi saya balik kepit Kayaknya ada yang salah Setelah dicek ternyata banyak boncos Jadi ya seperti itulah ya Akhirnya home Suzuki yang adalah home terakhir Ternyata hasilnya nol besar Finish juga kagak Masalah iya Kemudian Petruk is back Hahaha <laughs> setelah kemarin di Misano sempat dinegosiasikan dengan Ducati apakah dikasih nih ridernya yang lagi membalap di Moto America untuk membalap di Suzuki ternyata sama Ducati bilang nggak boleh kenapa karena nanti mepet Eropa sama Amerika itu agak jauh perjalanannya dan takutnya dia nggak keburu membalap di seri berikutnya nah kemarin karena ada jeda di Moto America dia masih bisa nih membalap di Buruh hiram nanti, karena hari Minggu kemarin dia juga udah balapan. Jadi dia sudah otw ke Thailand, yeay. Akhirnya kita lihat lagi rider bike satu itu. Nah sementara nih pangeran GTM nih semuanya para GTM dapatnya KW1 semua dan semuanya dieksekusi dengan baik. Kalau di Austria mereka dapat KW1 ternyata itu nggak berhasil dieksekusi, nah sekarang itu bisa dieksekusi dengan baik. Jadi si Brad Binder tuh yang sumringah, Oliveira juga, Papa Alice itu sumringah. Pokoknya puaslah gua nggak komplain-komplain lagi. Pokoknya yang penting kita udah belajar oh gini caranya cari setup yang benar untuk sirkuit yang tipikalnya adalah sirkuit Ducati. Karena Buriram nanti itu tipikalnya Ducati juga sih kalau menurut gua. Jadi mereka pikirnya itu setupnya sudah bagus kalau menurut gua sih itu gara gara banyak. Tapi kita lihat aja lah nanti ya. <laughs> ingat di buriram nanti itu si Ori akan kembali ke posisi semula ya karena yang punya udah performanya bagus di track dan itu bukan sirkuit KTP khusus kemungkinan kita akan lihat performa seperti Aragon lagi dia akan kembali ke mode gerasak rusuk tapi kita lihat aja lah nanti ya <laughs> Mudah-mudahan gue salah Karena menurut gue setelah kemarin tujuannya dia hanya finish dan dia ternyata bisa finish di posisi 4 Sekarang dia modenya adalah gimana caranya supaya dia finish podium Jadi memang kemungkinan dia akan sedikit gerasak berusuk di Thailand Tapi kita lihat aja nanti semoga gue salah Nah berita terbarunya adalah yang baru-baru aja diumumkan adalah bahwa Kazakhstan itu akan menggelar MotoGP tahun depan Itu untuk menggantikan Finlandia Jadi siki miring kan tahun ini udah mengajukan pilot EK bangkrut dan juga mustahil untuk mengadakan MotoGP di sana karena terlalu dekat dengan Rusia dengan kondisi yang kita nggak tahu kapan perangnya selesai gitu kan jadi memang uh, Dorna itu kabarnya sudah tanda tangan dengan Kazakhstan itu untuk lima tahun ke depan dan kalau nggak salah nama sirkuitnya Sokol ya gue lupa mudah benar gue nggak salah kemudian Indonesia itu akan masuk di akhir musim Kalau nggak salah tanggal 27 sampai 29 Oktober Jadi iya lu siap-siap lah incer-incer tiket Karena ini akhir musim kayaknya akan seru <laughs> Mudah-mudahan gak ada virus lagi Karena aduh pusing deh kalau ada virus lagi, virus lagi, virus lagi Ribet bok ya Jadi nanti Kazakhstan itu akan menggelar race itu sekitar bulan Juli Karena kan posisinya menggantikan Finlandia Sementara Indonesia itu akan menggelar setelah Buriram sebelum Qatar Karena kan Qatar itu biasanya menggelar di seri pertama Tetapi karena mereka lagi renovasi Jadi digantikan sama Portimao, Portugal Nah Qatar dipindah ke akhir musim Jadi Motegi, Thailand, Indonesia, Qatar, Phillip Island Jauh ya, <guluh> muter-muter bo Baru ke Sepang, Sepang baru Valencia Kurang lebihnya sih seperti itu Jadi totalnya adalah 21 gelaran 42 race berarti karena kan ada sprint race kakak jangan lupa <laughs> jadi itu aja yang kita bahas kali ini, uh, sengaja gue pendek-pendekin karena ini lagi mepet-mepetnya dan gue juga lagi sibuk-sibuknya biar nggak terlalu lama ngeditnya maksudnya <laughs> see you next time guys bye-bye